0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Ähm, herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Nürnberg. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Du bist im betrieblichen Gesundheitsmanagement bekannt als der Gesundheitspapst. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dich aus unserer Branche oder aus unserem naja, aus unserer kleinen Bubble noch nicht kennt, aber ich glaube, der Gesundheitspapst gibt schon mal so einen kleinen Einblick, in welche, in welche Richtung du unterwegs bist und wir haben uns kennengelernt und ich bin auf dich aufmerksam geworden im Rahmen der Quantic Vision-Konferenz. Und du hast einen großartigen Vortrag gehalten, der ja die Zuschauer mitgenommen hat und vor allen Dingen auch ein Thema, was uns gar nicht, oftmals gar nicht ganz so leicht fällt, das Thema Gesundheit und Prävention der Gesundheit. Ähm, ja, du bist mittlerweile aber auch äh, Partner bei einer internationalen Serie und mit in Strategieberatung, Mitglied in einem gemeinsamen Bundesausschuss ähm, beim Gesundheitsministerium als Gutachter. Und hältst eben auch eine Professur, ich glaube seit 2018, ne? eine BWL-Professur mhm. ähm, ja, an einer Hochschule. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du jetzt Gast in unserem Podcast bist. Und vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Wie wird man denn zum Gesundheitspapst?
1: Das ist, ist eine gute Frage. Ge Gesundheit hat mich schon immer umgetrieben. Nach dem Abi habe ich Zivildienst im Krankenhaus gemacht, in der Pflege. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann da auch das ganze Studium weitergejobbt habe und da habe ich einfach Gesundheit für mich als einen sehr hohen Wert entdeckt und habe gedacht, damit will ich mich den Rest meines Berufslebens beschäftigen und habe nach dem, dem BWL-Studium eben die Richtung eingeschlagen, war zuerst bei den Krankenkassen unterwegs und nun jetzt auch akademisch und wahrscheinlich bekommt man dann irgendwann <lacht> den Ruf, des Papst ist vielleicht, wenn man okay. alt genug ist, oder ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, okay. Du hast ähm, in deinem Vortrag ganz viel auch darüber gesprochen, dass Gesundheit mittlerweile auch in den Unternehmen einen anderen Stellenwert hat, also Gesundheit von Mitarbeitern. Du hast ein schönes Beispiel genannt vor einigen Jahren, wo du gefragt worden bist, was kostet das? wo eben auch genau darüber diskutiert worden ist, ne, brauchen wir das wirklich und heutzutage ist das eine andere Stellung, die Gesundheit oder eben auch Mitarbeitergesundheit hat. Wodurch hat sich das verändert und welche und auch auch warum hat sich es eben auch in den letzten Jahren vielleicht so stark verändert?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. In der Tat was früher so viele Jahre und fast Jahrzehnte hat man immer versucht zu berechnen. Rechnet sich das, wenn ich in die betriebliche Gesundheit investiere? Also hat es einen positiven Return on Invest? Ich gebe 100.000 Euro aus und bekomme 200.000 zurück, im besten Fall über niedrigere Krankenstände natürlich und, und dadurch eingesparte. Kosten, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, da hast du vollkommen recht, das hast du sehr geschickt beobachtet, weil eben es heute so ist, dass sich die Situation verändert hat und primär ist die Mitarbeitergesundheit Teil der Unternehmensphilosophie geworden, Teil des Employer Brandings geworden, Teil der Arbeitgeberattraktivität, das heißt, ich werde nicht mehr gefragt, ähm, rechnet sich das, was du machst, sondern es wird mir gesagt, du musst es so oder so machen, weil ich brauche es, um ein guter Arbeitgeber zu sein, weil wir sind tief im Fachkräftemangel, sonst kriege ich keine neuen Mitarbeiter mehr.
0: Mhm. Ist das? Äh, du bist ja jetzt auch viel mit jungen Leuten an der Hochschule zusammen und ja. äh, lehrst dort. Ist das auch was, was ähm, einfach sich vom Schwerpunkt her verlagert hat bei den jungen Menschen, die einfach mehr Wert auf Gesundheit legen? Oder ähm, Ja, ist das, das, das,
1: ist, das ist auch so, dass ähm, Gesundheit als Wert, wenn du die, die gute alte Maslow-Pyramide, die alle kennen, ja, wenn du die nimmst, dann ist äh, Gesundheit ganz oben der höchst erstrebste Wert. Und, und, das wird schon immer bedeutsamer. Das war mal früher anders. Inzwischen haben wir aber eben sehr viele Menschen, die, die ähm, Wert auf Gesundheit im weitesten Sinne ähm, legen, also insbesondere auch auf die Balance zwischen Privat- ähm, und, und Berufsleben einen größeren Wert legen, ja.
0: Ähm, jetzt äh, ist so deine Beobachtung. Ich glaube, das ist schon auch, also stimmt ja auch, dass wir mehr Wert auf Gesundheit legen oder die Arbeitgeber auch mehr Wert auf ein gesundes Arbeitsumfeld legen im Sinne von Fachkräftemangel. Ähm, ist es aber nicht auch so, dass wir eigentlich immer ungesünder werden und ungesünder leben? Ich sag mal durch solche Einflüsse wie äh, auch Ernährung, Netflix, ich glaube, Sport ist dadurch jetzt auch nicht immens gestiegen durch die letzten Jahre. Wie passt das miteinander zusammen?
1: Ja, das ist ähm, auf den ersten Blick ein Widerspruch, das sehe ich auch so wie du, beziehungsweise ähm, wir haben eigentlich kein Erkenntnisdefizit. Wir wissen, dass vieles in unserem Lifestyle nicht gesund ist, mhm. aber es, es fehlt uns ähm, an, an der Umsetzung. Ich, ich sehe das ja an, an mir selber, ich kämpfe fast mein ganzes Leben mit meinem Gewicht und äh, es ist ganz, ganz schwierig. Ich rauche jetzt nicht, aber bei den Rauchern gilt ja auch so ein bisschen der Spruch mit Rauchen aufhören ist ganz einfach. Ich habe es schon 30 Mal gemacht. Mhm. Ähm, ähm, das heißt, äh, nachhaltig seinen äh, Lebensstil zu verändern ist ganz, ganz schwierig. Da spielen mhm. verschiedene psychologische Faktoren mit rein, das weißt du auch ähm, besser als ich. Und, und wenn man es sich anschaut, hast du natürlich recht. Äh, fast 60 Prozent der Erwachsenen sind übergewichtig. Nee. Und, und die Zahl steigt eher. Ich war letztes Jahr drei Wochen in Amerika. Das war mhm. äh, schockierend, was man da zum Thema Gesundheit äh, alles sieht. Das heißt, wir wollen alle möglichst lang leben mit einer auch noch hohen Lebensqualität. Aber es gelingt uns nicht, das, das umzusetzen. Und da brauchen wir alle zum Teil professionelle Hilfe oder externe Hilfe auf jeden Fall.
0: Ja, okay. ja das Und auch bei unseren Kindern erleben wir das ja auch. ne? Auch da also gibt es ja mittlerweile einen, großen, einen viel, viel größeren Anteil der Kinder, die eigentlich ungesünder ist als früher, aber eigentlich legen wir mehr Wert auf Gesundheit. Ja, und das einen
1: ganz großen mhm. Schub hat uns leider auch noch die Pandemie gebracht, mhm. wo drei Jahre lang die Sportvereine geschlossen waren, mhm. ähm, wir gar nicht aus der Haustür rausgegangen sind. Also schon, schon das Homeschooling oder Homeworking äh, führt zu 30 Prozent weniger Bewegung. Das heißt, die Erwachsenen Deutschen haben, haben deutlich zugenommen in der Pandemie und die Kinder haben leider, befürchte ich, auch noch psychomental darunter gelitten.
0: Mhm. Die Corona-Pandemie war ja, war ja wie so eine, also alles einmal in die Kugel, einmal alles durchgeschüttelt und da musste man irgendwie so ein bisschen wieder neu sich, sich einfinden wo ähm, du hast ähm, auch im, im Rahmen der Pandemie immer mal wieder auch gesagt, es wird nicht so sein, wie es vor der Pandemie war. Ist das auch eine Beobachtung, wie, wo du heute sagst, ja, das, das ist auch noch so oder weil das, was ich so erlebe, eben auch im Kontext ähm, gerade Homeoffice ne, und auch das Annehmen von digitalen ähm, okay. ja, Angeboten, ähm, ist gefühlt wieder wieder sehr, sehr rückläufig, also dass wir uns eigentlich sehr, sehr danach sehnen, dass es genauso ist wie vorher. Wie ist da so deine Facheinschätzung zu? Ist es, ist es ist eigentlich völlig anders und irgendwie doch wieder gleich.
1: Ja sicher gab es jetzt nach der Pandemie ähm, die Sehnsucht, auch der Mitarbeiter wieder ins Office zu gehen, wieder mhm. soziale Kontakte zu haben, unter Menschen zu sein, auf Veranstaltungen und Kongressen, und Messen zu gehen etc. Aber auf der anderen Seite ähm, stehe ich zu dem Satz, es wird nichts mehr sein wie vorher. Das heißt, es wird niemand mehr fünf Tage die Woche ins Büro gehen. Das, das wird es nicht mehr geben. Also wir gehen zwei, drei Tage die Woche ins Büro in Zukunft. Und es gibt viele Branchen wie die wie die IT-Branche, die sind ganz aufs Homeoffice umgestiegen. Ich persönlich, das hast du ja durchblicken lassen, bin schon ein Freund von einer, von einer gesunden Mischung und glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere festen Ankerpunkte im Büro haben, unsere Lieblingskollegen, mit denen wir Mittagessen gehen. Das, sind, das ist ja so eine Art Ersatzfamilie, die man da hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier die gesunde Mischung finden und dass die Leute, weil die Bindung ans Unternehmen ist, mhm. auch deutlich geringer geworden wenn du nie, nie ins Office gehst, hast du auch keine, keine enge emotionale Bindung. Das heißt, die Leute verlassen auch leichter das Unternehmen und das ist natürlich eine große Gefahr. Und man muss eben sehen, je nachdem, was für ein Beruf das ist, im Team entsteht mehr Kreativität, als wenn wir alle alleine vor, zu Hause vor uns herarbeiten. Ja? Mhm. Also die Summe der Einzelmitarbeiter ist mehr, wenn wir, wenn wir einen persönlichen Austausch haben. Wir alle wissen, dass wir zwei sitzen uns jetzt auch virtuell hier gegenüber das darf man ja unserem Publikum verraten. <lacht> es wäre ein anderes Miteinander. Wir hatten jetzt schon das Glück, uns mal persönlich kennenzulernen. Aber meistens ist jetzt viel über, über die virtuellen Kommunikationsmittel. Auch wenn jetzt Video dazugehört, ist es einfach was anderes qualitativ, wenn ich jemanden nur virtuell kennenlerne. Und da fehlt doch sehr eine eine Dimension, finde
0: ich. Ja, ja, das stimmt. Und äh, da, daran angeschlossen, das ist ja dann auch dein Thema, wird je weiter die Beschäftigten ja auch weg sind oder je öfter sie eben auch einfach nicht nicht da sind, im Bosen vor Ort sind, desto schwieriger ist es ja vermutlich dann auch ein adäquates betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsprävention zu betreiben, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, die, Leute zu erreichen, war ja schon vorher schwierig.
0: Für ähm, Gesundheit oder für ja, alles? Für, 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 für
1: Gesundheitsthemen. Wir haben ja schon vor der Pandemie eigentlich viel zu wenige erreicht. Mhm. Im, Im BGM oder BGF, wir erreichen vielleicht 20 Prozent der Belegschaft, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und, und umgekehrt, ähm, wir erreichen hauptsächlich die gesundheitsaffinen. Das ist ja ein ganz großes mhm. Problem. Das heißt, meine provokante These, Gesundheitsförderung macht die Gesundheit noch gesünder, mhm. ähm, gilt auf jeden Fall. Und jetzt, wenn die Leute zu Hause sind im Homeoffice, ist es natürlich noch schwieriger, da hast du natürlich recht, beziehungsweise im Worst Case sind sie nicht mal zu Hause, sondern sind sonst irgendwo mobil. Ich arbeite viel aus meinem Fernhaus also in Österreich. Ähm, wahrscheinlich wird mein Arbeitgeber dort niemanden hinschicken, der mit mir eine bewegte Pause macht, etc. <lacht> also ähm, kann es nur ähm, eine digitale Maßnahme sein, die die äh, Menschen im, im Homeoffice äh, erreicht oder mobil erreicht, aber ich sage das auch mal ganz provokant, die meisten digitalen Lösungen sind, sind nicht gut. Ne? Mhm. Also sind, sind mhm. primitive Lösungen. Mhm. Also ich habe gerade wieder so eine App bekommen. Da, da musste ich eingeben, ich bin 1,76 groß und, und wieg 84 Kilo. Und dann hat die App mir eine Nachricht geschrieben: Du bist zu dick.
0: Er ist doch äh, motivierend.
1: Und, und der Inhaber also, der App sagte mir: ähm, Das ist eine künstliche Intelligenz, die das rausgekriegt hat.
0: Oh, okay, also es ist gar nicht der BMI, sondern es ist sogar eine künstliche Intelligenz. Ja.
1: Also viele Apps sind schlecht. Es gibt einfach, und das gilt nicht nur für die Apps, bestimmte ähm, Erfolgsrezepte, wie man insbesondere auch die, die gesundheitsfernen äh, Gruppen ähm, an Gesundheit ranführen kann.
0: Okay, was, was gibt es da für Erfolgsrezepte? Du hast ähm, in einem Interview auch gesagt, äh, BGM muss sexy werden und muss irgendwie äh, Spaß machen. So, das ist jetzt für jemanden, der überhaupt keine Lust hat auf Sport oder gesunde Ernährung, irgendwie vermutlich sehr weit weg. Aber wie schaffen wir das, dass es das sexy ist und Spaß macht?
1: Ja, so, sagen wir andersrum, ähm, viele Jahre, also als ich angefangen habe mit dem Thema Gesundheitsförderung, ähm, da sprachen wir oftmals auch von Gesundheitspädagogik. Das heißt, wir, wir, mussten die, wir müssen die Leute erziehen und ihnen ja. sagen, die Currywurst Stimmt. darfst du nicht essen. Ich bin im Gesundheitsbereich überhaupt kein Freund von Verboten mhm. und, und Pflicht und, und, und so weiter. Das sind die, die schlimmsten Seminare, die ich mache, wenn ich Anfang frage, warum sind sie hier? Und mir sagt ein Teilnehmer, ja, weil ich muss. Mhm. Das, da, da ist dann natürlich keinerlei intrinsische Motivation dahinter. Es soll wieder Spaß machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, was, was meine ich damit? Also, wir müssen die gesundheitsfernen Gruppen kriegen. Da schaue ich insbesondere mein Geschlecht an. Die Männer sind besonders gesundheitsfern. Das ist eines der okay. großen Probleme, dass du in den herkömmlichen Präventionsmaßnahmen 70, 80 Prozent Frauen hast. Die Woran einfach
0: liegt das? Ist das psychologisch bedingt?
1: Also, zum einen sind, sind Frauen bewusster, was ihren. Hm. Körper angeht, dann mhm. wissen Sie sowieso über den Frauenarzt, dass ich zur Vorsorge ähm, mhm. gehen ähm, muss. Und, und ähm, bei uns gilt eben immer noch, dass wir das starke Geschlecht sind. Wir können ja gar nicht krank yeah, okay. sein. Also mhm. vieles ist tabuisiert, gerade im mhm. psychischen Bereich bei Männern. Mhm. Das ist ein ganz großes äh, mhm. Problem. Und ich denke, um die Gesundheitsfernen äh, zu kriegen, muss es eben wieder Spaß machen. Und was macht Männern Spaß? Äh, das sind zum einen alle technischen Gadgets, also mhm. ähm, digitale Lösungen, äh, Wearables, wo ich bestimmte Ding, Dinge messen kann. Männer messen sich gerne. Ähm, äh, zum Beispiel äh, ganz einfaches äh, Thema sind Schritte, Wettbewerbe. Weil, weil eins der Erfolgsrezepte ist ja, dass die Maßnahmen so niedrigschwellig wie möglich sein müssen. Das heißt, Schritte kann eigentlich jeder machen, das ist extrem mhm. niedrigschwellig. Um, und dass das finden ich habe das mal in meiner Firma gemacht, so ein schritte Wettbewerb war total toll. Das war so ein Konzept, das ist auch eins der Erfolgsrezepte. Um, da sind nicht um, Leute gegeneinander angetreten, weil ich hätte ja gegen dich gar keine Chance, weil du bist so jung und sportlich. Ich bin und, äh,
0: Dieser Eindruck täuscht virtuell, <lacht> sagst du.
1: Nee, der, der täuscht nicht. Um, um, um das zu verbergen, dass ich. Gegen dich gar keine Chance hätte, lässt man besser Teams gegeneinander antreten, weil dann entsteht mhm. auch eine Gruppendynamik. Haben mhm. sich mal ein paar Harvard-Professoren Gedanken gemacht, siebener Teams ist so die optimale Größe, okay. ähm, weil das ist noch nicht so anonym und dann hat man sich überlegt, jedes Team ähm, kriegt einen Captain. Mhm der die Leute ein bisschen anpeitscht. Ich hatte einen sehr strengen Captain. das war meine Mitarbeiterin Barbara. Und Barbara rief dann sonntags morgens bei mir an und sagte, ich zitiere wörtlich, Alter, du senkst unseren Schnitt.
0: Und ja, wenn das nicht motivierend ist. Gehen.
1: Also Wettbewerb ist eins der Erfolgsrezepte, dann Gamification. Mhm spielerisches Erlernen von Inhalten ähm, ähm, und in der Gesundheitsförderung, glaube ich, ähm, ist ganz wichtig, ähm, das richtige Wording zu finden. Das heißt zielgruppengerechtes Wording. Ne? Mhm. Wenn ich in einem Unternehmen einen Vortrag mache zu psychischen Erkrankungen, da kommt kein Mensch. Ja. A, will schon niemand gesehen werden in so einem Vortrag, das ist ja verdächtig. B ist das Thema sehr unsexy. Ähm, also spreche ich zum Beispiel, mache ich einen Vortrag zu mentaler Stärke.
0: Mhm.
1: Stärke ist was, womit sich Männer ganz besonders identifizieren können. Ja. Mental klingt viel besser als psychisch. Ja. Also du brauchst ähm, 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 das, das richtige Wording und, und mhm. das gilt, gilt für, für, für alle äh, Themen, ja. Wir sprechen ja. nicht von der Ernährungsberatung, sondern wir sagen Kochen für starke Kerle.
0: Sehr gut. Das, das ist, da kommen mehr, ne?
1: Da kommen viel mehr, ja klar.
0: Aber jetzt hast du aber eben auch schon gesagt, so, so wie es irgendwie sein sollte, möglichst niedrigschwellig und vor allen Dingen auch irgendwie Richtung Gamification. Also es, ist, es darf eben auch Spaß machen, es darf ein bisschen Wettbewerb mit drin sein. Und dann hast du vorher eben auch gesagt, es gibt einfach ganz, ganz schlechte digitale Lösungen. Also äh, wie, wie schafft man denn jetzt eben auch als Arbeitgeber da so das Richtige zu finden, wenn der Markt, ähm, oder vielleicht weiß ich es auch nicht so, ich kenne mich in Markt nicht ganz so gut aus, also wenn der Markt gar nicht so viele gute Lösungen eben auch hat für die Unternehmen und tatsächlich mir dann, ich sag mal wirklich, die das Konzept zur, ähm, äh, zur Ernährungsberatung verkauft im Unternehmen. Also wie, wo, wie bin ich denn da als Unternehmen eben auch gut beraten, um genau diese Punkte auch zu erfüllen mhm. um ein wirksames, betriebliches Gesundheitsmanagement zu gestalten für meine Mitarbeiter?
1: Also das Spannende ist ja, und davon leben so Leute ähm, wie ich, dass äh, Gesundheitsmanagement in jedem Unternehmen anders funktioniert. Es mhm. gibt kein, kein BGM von der Stange. Und es ist eben auch nicht so, dass jede App zu jedem Unternehmen passt. Da muss man schauen, was ist für das jeweilige Unternehmen das Richtige. Also ein Beispiel, ich arbeite zum Beispiel mit einer App, die ist in 40 verschiedenen Sprachen verfügbar.
0: Mhm.
1: Das, das brauche ich jetzt nicht für irgendeinen kleinen Arbeitgeber, in, in, der nur in Deutschland ist. Da ist das die falsche App. Aber ein Konzern wie IBM, die arbeiten mit der App mhm. machen dann den Schritte-Wettbewerb im Übrigen parallel in 50 Ländern was total toll ist, wenn auf Platz 1 Team Australien 231 ist und auf Platz 2 die Deutschen und was weiß ich. Also man muss schauen, was passt zum jeweiligen Unternehmen. Für KMUs gibt es wieder einfachere Lösungen. Es ist ein bisschen ein Stück Frage des Preises natürlich auch. Aber Orientierung geben so ein bisschen die, die Krankenkassen also wenn, wenn jetzt die Lösungen zum Teil auch nach Paragraph 20 zertifiziert sind, dann ist das natürlich schon mal ein Qualitätsindikator, wenn, wenn vielleicht eine Evaluation vorliegt über den Nutzen der App. Aber die zentrale Stellschraube bei den digitalen Lösungen ist, und das ist immer sehr intransparent, ist die Teilnehmerquote, mhm. also die eigentlich fast alle Apps haben eine Nutzungsquote unter 10 Prozent in der Belegschaft. Mhm. Und das mhm. ist die große Herausforderung. Und da gibt es eben verschiedenste Tricks, wie man das auch anheben kann, insbesondere zum Beispiel mit Incentivierung.
0: Mhm. Also Funktioniert es so. dauerhaft, also Incentivierung?
1: Na, es funktioniert. Es hebt erstmal kurzfristig dramatisch natürlich die Teilnahmequote <lacht> und ich habe äh, immer die Hoffnung, dass dann davon ein paar hängen bleiben. Sagen wir so. <lacht> ein paar mehr. Ja, also es gibt gibt Untersuchungen zum Beispiel, dass ähm, eine durchschnittliche App oder dass 40 Prozent ähm, eine App, die sie runtergeladen haben, unabhängig von Gesundheit, jetzt äh, nur ein einziges Mal anschauen. Mhm. Ja. Also In 40 Prozent der Fälle haben Menschen eine App runtergeladen und schauen sie nie wieder an.
0: Ja, ich glaube das sofort. Also ich ja, glaube das so, wenn ich ja. jetzt auf mein Handy gucken würde, würde ich bestimmt auch zwei Apps, Apps finden. Die meisten Apps hast du noch
1: nie genutzt. Ja, ein
0: paar ja, kann ich nicht löschen, weil <lacht> die irgendwie so iPhone...
1: Ja, ja. <lacht> ja. Und, iPhone nicht und das löschen, ist die Herausforderung. Ja. Ähm, das heißt, du musst möglichst guten Content spielen, aktuellen mhm. Content, dass die Leute einen Grund haben, da reinzugehen. Mhm. Ich, In der Pandemie zum Beispiel haben viele... Ähm, ihre Impftermine über die App organisiert. Das ist dann mhm. natürlich klasse. Dann gehen die Leute ähm, da rein. Äh, wie gesagt, es muss Spaß machen. Und dann, ähm, äh, früher war das so ein bisschen verpönt mit der Incentivierung, mhm. dass man sagt, unter, unter allen, die mitmachen, verlost man irgendetwas oder so. Da haben, meine Psychologen an der Uni Tränen in den Augen gehabt haben gesagt, das ist ja ein extrinsischer, materieller Anreiz. Das ist verwerflich. Das ist total verwerflich. Und ich habe ihnen gesagt, es ist mir scheißegal, wenn die Leute mitmachen. Wie wir sie dahin gekriegt haben, ist mir egal, ob das extrinsisch oder Material, materiell ist. Ne? Aber du hast natürlich recht, man muss auf die Nachhaltigkeit schauen, dass die auch noch nach einem Jahr dabei sind. Und, und ähm, das wird nicht bei jedem gelingen, da dürfen wir mhm. nicht naiv sein, ähm, aber ähm, eventuell kombiniert man eben ähm, Incentivierung noch mit anderen ähm, Ansätzen, eben zum Beispiel Gamification oder was jetzt ähm, auch sehr in ist, zum Beispiel Nudging, mhm. ähm, also das unterbewusste Beeinflussen von, von Mitarbeitern oder Menschen.
0: Hins Was sagen die Psychologen dazu?
1: ist bestimmt auch extrem verwerflich in der Literatur, sprechen manche von Manipulation. Ja. Ähm, wo ich auch sage, ist mir eigentlich wurscht, wenn derjenige ja. dafür gesünder lebt. Also es ja. ist ja sehr niedrigschwellig, wie wir ein Nudging machen, im, ja. zum Beispiel in, in der Kantine, dass wir das gesunde Essen weiter vorne hinstellen und das ungesunde weit hinten, wo man nicht drankommt, so richtig. Ja. Das, das sind so die, die kleinen Tricks des das Nudgings, was ich jetzt nicht allzu verwerflich finde.
0: Nee, das stimmt. Ähm, wir, weil wir, wir, brauchen ja für Verhaltensänderungen brauchen wir Anreize. Da waren jetzt so ein paar Anreize mit dabei. Wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja für uns Menschen erstmal kein Anreiz, gesund zu sein. Also das ist ja etwas, was wir vermutlich so als Grund, Grundverständnis haben, ne? Die, diese Gesundheit. Und zumindest ist, ist
1: der Schweinehund zu hoch, mich direkt dorthin zu bewegen. Ja, da hast du recht.
0: Also das ist ja also eigentlich vermutlich auch irgendwie schade, ne? aber der, der Anreiz, ich möchte gesund sein, der ist ja nicht, äh, da ist der Schweinehund irgendwie der größere, größere Impulsgeber ja, beziehungsweise für beziehungsweise wir, wir
1: sind einfach ähm, Gewohnheitstiere. Hm. Eine liebgewonnene Gewohnheit, die man über Jahre hat, der zu ändern, also bestimmte Dinge zu essen oder sonst was, das ist... Ganz, ganz schwierig und das weißt du ja besser als ich, die Verhaltenspsychologie sagt, erst nach mehreren Monaten hat man so eine neue Gewohnheit verinnerlicht und, und, mhm. und so weiter und das, das ist die zentrale Herausforderung, Leute dazu zu kriegen und dabei zu behalten mit mhm. allen Tricks, da ist für mich jedes Mittel recht.
0: <lacht> welche welche Rolle hatten aus seiner Sicht die Führungskraft? Jetzt gibt es ja auch solche und solche Führungskräfte. Der einen Führungskraft gelingt das vielleicht auch besser und ist auch ein besseres Vorbild. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Führungskräfte, die, ich sag mal, sich unterirdisch ernähren und sich auch nicht bewegen, also relativ wenig für ihr eigenes betriebliches, eigenes Gesundheitsmanagement tun. Wie schaffen Unternehmen das natürlich auch über die Führungskräfte vielleicht mit BGM zu gestalten oder hat die Führungskraft keinen direkten Einfluss, sondern es ist mehr unternehmensseitig komplett?
1: Die, die Führungskraft ist eigentlich sogar die, die wichtigste Stellschraube mhm. überhaupt im Betrieb ne? und zwar insbesondere die, die untere Führungskraft. Mhm. Das heißt, der Teamleiter, der Meister ja. ähm, etc., der beeinflusst wesentlich den Gesundheitszustand des Mitarbeiters. Also der, der Führungsstil prägt die Kultur des mhm. Unternehmens. Und ähm, ähm, Führung ist in Deutschland ähm, der häufigste Kündigungsgrund. Mhm. Und es gibt natürlich, das kennst du auch, die Studien, ähm, Kausale Zusammenhänge zum Beispiel mhm. zwischen Führungskraft und Krankenstand. Ne? Und so ja. Führungskräfte nehmen ihren Krankenstand ja. mit. Oder äh, meine Lieblingsmetapher, die, ist immer, äh, die ich oft sage, ist ja, dass äh, Krankenstand ist eine Bettkantenentscheidung der Mitarbeiter sitzt morgens auf der Bettkante und ihr kleine C tut dem weh und er überlegt sich, ob er arbeiten geht oder nicht. Wenn er eine kooperative Führungskraft hat, dann steht er auf und geht arbeiten. Wenn er einen autoritären Chef hat, dann bleibt er zu Hause und meldet sich krank. Ist ja sehr einfach ähm, mhm. heutzutage. Ne? Also wie du ähm, gesagt hast, die Führungskraft ist extrem wichtig. Und hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Und wenn jetzt, sagen wir mal, in der Firma ein Gesundheitstag äh, ist, äh, ähm, dann kann ich als Führungskraft sagen, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr dorthin geht und da mitmacht. Ähm, oder ich äh, kann sagen, na, wir haben viel zu tun zurzeit, äh, das muss ja nicht sein. Hm. Oder ich kann eben sagen, ich gehe hin, wer geht mit mir mit ähm, und gehe mit gutem Beispiel voran. Ja. Und dieses mit gutem Beispiel vorangehen ist eben das, das ganz Wichtige. Das fängt eben auch an in vielen Firmen. Ich bin ja in einer, in einer Branche als Berater, in der sehr viel gearbeitet wird. Und ähm, wie gehe ich damit um, wenn es Richtung Feierabend geht? Das, wir sehen hm. das eben oft, dass Führungskräfte bis, bis 19, 20 Uhr abends da sitzen und dann müssen die Mitarbeiter das auch tun, ja. weil sie Unterbewusst unter Druck stehen, dass das so nachzuahmen etc. Bis hin zu dem leidigen Thema, verschicke ich E-Mails am Wochenende etc. Da gibt es eben solche und solche Führungskräfte mhm. und deshalb, um das auf den Punkt zu bringen, die untere Führungskraft ist wirklich das Allerwichtigste mhm. für den Gesundheitszustand des Mitarbeiters.
0: Das heißt, als Arbeitgeber müssen wir schon auch Wert darauf legen, dass wir die mit abholen ne? und ähm, mit einbinden und eben auch entwickeln, weil sonst wird ja, es ist ja ähm, umso schwieriger, eben auch die Mitarbeiter zu erreichen, wenn die Führungskraft selber sagt, na ja, Gesundheitstag, bauen wir jetzt aber auch nicht. Haben wir letztes Jahr gehabt.
1: Naja, abholen eigentlich noch einen Schritt früher und das, mhm. das ist ein Thema, das mir auch zu schaffen macht. Wir wählen eben zum Teil einfach die falschen Führungskräfte aus. Mhm. Du wirst nicht jeden missionieren können fürs Thema Gesundheit. Wir wählen immer noch viel zu stark Führungskräfte aus, die genau die gleichen Skills haben wie wir selber, weil das finden wir toll. Aber eigentlich müssten wir die auswählen, die das können, was man selber nicht kann. Um komplementär zu sein und wir wählen immer noch viel zu stark ähm, nach Fachkompetenz aus und zu wenig nach Sozialkompetenz. weil Wir sind ja in einer dramatischen Wissensgesellschaft, in der Fachkompetenz immer wichtiger wird. a weil ich kann äh, fachliche Dinge überall nachlesen hm. und B, durch den technischen Fortschritt ändert sich das sowieso alles. Wir haben eine Halbwertszeit des Wissens von fünf, sechs Jahren. Das heißt, wow, wenn ein ja. Student bei mir die, die Masterurkunde in die Hand bekommt, muss ich ihm sagen, du hast jetzt fünf Jahre studiert und in fünf Jahren kannst die Hälfte davon vergessen. Total hm. frustriert, ja. Das heißt, es kommt viel mehr auf die Soft-Skills an und, und da zählen eben insbesondere Dinge wie, wie Kommunikation, wie kooperativer Führungsstil, wie, wie Empathie und darauf achten wir ganz fast gar nicht bei der Auswahl unserer Führungskräfte.
0: Wird das besser oder wie, wie kriegen wir das hin, das eben auch zu verändern?
1: Es wird immer besser, weil... Natürlich bestimmte Generationen jetzt langsam auch ausscheiden, die noch anders sozialisiert wurden und mhm. das anders gelernt haben, aber es ist trotzdem noch ein langer Prozess.
0: Ja. ja, aber das würde ich natürlich auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich schon Praxis. Und damit hätten wir natürlich hinten heraus eine ganze Menge auch an Ressourcen. Ja, gespart oder hätten es natürlich gerade für Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutz deutlich leichter, wenn wir natürlich schon Funkkräfte mit einem, mit einem Mindset und Einstellung das ist so ein, ist es. Ich, ne? die in diese Richtung so gehen. Müssen so müssen wir werden.
1: die erstmal noch auf die Seite kriegen, das ist schon ja. die erste große Hürde.
0: Aber mein Chef hat mal zu mir gesagt, Frau Ganzkurt, soll man machen, wir können die jetzt nicht alle erschießen.
1: Nee, So ist es, ja.
0: Von daher müssen wir da irgendwie vermutlich noch ein paar Jahre durch. So
1: ist es, ja. ja, ja, ja. Ähm,
0: was würdest du, wenn jetzt so ein, so ein, wir haben ja ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die diesen Podcast hier hören, also aus der, aus der Arbeitsschutzsicht. Ja. Ähm, hast du für die noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, in Gesundheit, also bringt das Thema mit ein und ähm, bringt das eben auch wirksam beim, beim Arbeitgeber mit ein? Weil ich glaube, so wie betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich haben müssten und sollten, ist es eben in vielen. Unternehmen auch noch lange nicht angekommen und es wird teilweise wirklich noch auf den Obstkorb Nein. reduziert.
1: 60, 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben kein nachhaltiges ja. Gesundheitsmanagement und ähm, im Gegensatz zu den ähm, Arbeitsschutzkräften äh, etc. ist es ja ein freiwilliger Bereich. Und ich habe gesagt, ich bin kein Freund von Pflicht. Also, ich ähm, finde das auch dem Grundsatz nach richtig so, weil ein Unternehmen müsste selbst zu der Erkenntnis kommen, dass es was für die Gesundheit seiner Mitarbeiter tun sollte. Aber ähm, die Arbeitssicherheitskräfte sind natürlich die im Unternehmen, die am nächsten dran sind an den Themen. Deshalb, ich glaube ja, es steht und fällt immer mit den handelnden Personen. Ja. Und deshalb hoffe ich ja auf dein Publikum, dass sie das Thema vorantreiben in den Unternehmen, weil sie ja. am nächsten dran sind, weil sie dafür sensibel sind. Und, und deshalb kann ich sie nur ermuntern, das anzusprechen, das anzuleiern, wo es noch nicht gibt. Und man braucht einen langen Atem, das ist ja keine Frage. Und meistens braucht man Hilfe. Sei es von der Krankenkasse, von der BG oder Unfallkasse, mhm. alle sind jetzt in den Präventionsfeldern auch unterwegs. Aber es ist ein weiter Weg. Ja, ja. Das Vielen ist so.
0: Ja, aber die sind nah dran, ne? Und die, die hier zuhören, ja. sind auch motiviert und die haben auch Lust, was zu verändern. Sonst Dann
1: ein sie Gruß nicht in die Runde, packt's an.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass du als Gesundheitspapst unterwegs bist und das Ganze einfach auch ein bisschen attraktiver, humorvoller und mit Dankeschön. Spaß gestaltet. sehr lieb von dir. Und äh, ja, weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg, dass du da noch viele Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte erreichen, wir gemeinsam ja die Welt ein bisschen sicherer und vor allen Dingen auch ein bisschen gesünder hinkriegen. Sehr gerne,
1: ja, danke dir.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.